0: Ist es ein Flugzeug? Nein. Ist es ein Blitz? Nein. Es ist ein Star-Virologe. Er hat sich mal wieder vorgedrängelt. Ich wollte eine Sendung machen über Altersheime. Ich wollte eine Sendung machen über Manipulation. Aber ich komme nicht drum herum, über den einzig wahren Star-Virologen auf diesem Planeten zu sprechen. Mal wieder. Es ist mir eine wahre Freude, denn ich habe mich mit ihm beschäftigt. Und ich habe gemerkt, er ist nicht nur Star-Virologe mit einem absoluten Renommee, Bundesverdienstkreuz und so weiter, allem, was man kriegen kann. Grimbepreis mittlerweile und noch einiges mehr. Nein, er ist ein wahrer Wohltäter, ja, also die neue Mutter Teresa, sozusagen Papa Teresa und ein wahrer Goldjunge. Darum soll es heute gehen, darum geht es hier in diesem Kommentar. Schön, dass ihr am Start seid. Ja, ähm, das ist sozusagen der zweite Teil heute. Also heute ist der zweite Teil und ähm, wer es verpasst hat, vor hm, weiß ein paar Wochen kam der erste Teil raus. Drosten, der Star-Virologe, hat Besseres zu tun. Das war eine legendäre Sendung, die hat ähm, YouTube erstmal gar nicht so gut gefallen. Die wurde sehr wenig ausgespielt, äh, nachdem sie angeklickt wurde. Also es ist merkwürdig, weiß nicht. Mittlerweile geht es wieder ab. Ähm, obwohl es eigentlich eine legendäre Sendung war, weil ich wirklich ihn gelobt habe und, ähm, ja, und sogar dieses, dieses Model gefunden habe, was ihn sehr gut symbolisiert. Und heute möchte ich euch das hier vorführen anhand eines brillanten Artikels, den ich gestern empfohlen bekommen habe, gelesen habe und geteilt habe. Ich habe ihn empfohlen bekommen von einem Mikrobiologen, das ist so ein, äh, so ein Thailänder, ja. Kennen die meisten nicht. Also Jens Spahn kennt ihn nicht, deswegen weiß ich nicht, ob ihr ihn kennt. Und dieser Artikel heißt Der Goldjunge. Der Goldjunge erschien auf rubicon.news und ich habe den gestern geteilt und ich habe euch hier mal die Statistiken mit reingepackt. Der wurde 581 Mal geteilt, also mein Beitrag wurde 581 Mal geteilt, 76.000 Aufrufe und dann habe ich mir gedacht, vielleicht macht es ja Sinn, dass wir da nochmal drüber sprechen, denn ich weiß, der Artikel ist lang, also es dauert 15 Minuten, diesen Artikel in Gänze zu lesen. Ich lese ihn euch jetzt nicht vor, keine Angst, wir machen hier kein betreutes Lesen. Ich möchte euch nur noch darauf hinweisen, die Highlights präsentieren. Und für die, die es noch nicht gelesen haben, die sollten dann nochmal richtig tief da reingehen. Weil das ist ein ganz interessanter Artikel, weil unser Star-Virologe ist einfach ein interessanter Typ. Und ähm, über den gibt es viel zu sagen und er hat ja auch viel Verantwortung. Und er hat den besten Podcast seit Monaten auf Platz 1. Ja? Und ich meine, ich bin ja auch in der Podcast-Ecke unterwegs, gucken mir das natürlich die ganze Zeit an und deswegen bin ich ganz gespannt und habe diesen Artikel mit sehr viel Spannung gelesen. Also gehen wir nochmal rein, so, ähm, denn es geht um die Geschichte unseres Star-Virologen und die Geschichte vor seinem Podcast-Erfolg, ähm, über die möchte ich heute mit euch sprechen. Die Charité schreibt, Professor Drosten hatte den Auftrag der Charité, den PCR-Test zu entwickeln. Er arbeitete daran während seiner Arbeitszeit in der also an der Charité. Die Testentwicklung wurde mit Mitteln Bundesministerium für Bildung und Forschung und Europäische Union finanziert. Diese Mittel waren ausdrücklich für die Entwicklung von Tests neu aufkommender Viren vorgesehen. Das ist sozusagen das Daily Business von ähm, unserem Star-Virologen. Er entwickelt Tests. Wir werden noch zeigen, er ist immer ganz, ganz weit, weit vorne mit dabei. Ähm, er hat also den absolut richtigen Riecher. So also ähnlich wie Bill Gates mit seinen Investments. Und ähm, er möchte äh, also er möchte nichts anderes als die Welt retten. So, deshalb macht er diese Tests. Und die Charité, wo er arbeitet, hat ihn dafür beauftragt, er macht diese Tests. So weit, so gut. Und er hat natürlich den ersten Test entwickelt. Das war nicht das erste Mal, dass er den ersten Test entwickelt hat. Da kommen wir später nochmal zu. Aber er hat für dieses absolut berühmte Virus SARS-CoV-2, den allerersten Test entwickelt, der weltweit zum Einsatz kam. So, und zwar während seiner Arbeitszeit. So wie es auch hier Charité in dem Artikel zitiert wird. Und gemäß der Arbeitnehmererfindung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes ist es dann so, dass die Charité sozusagen eigentlich den Löwenanteil an dem Urheberrecht hat dieses Tests. Ja, also das ist sozusagen, hier steht auch Löwenanteil, Verwertungserlöse und das würde ihnen, also was ihnen zustünde, das ist konjunktiv zustehen würde, Ja, also es steht ihnen nicht zu aus folgendem Grund, denn die haben es nicht für nötig erachtet, dass man jetzt hier so auf die Mark schaut. Bei diesem Test der Weltbahn eingesetzt wird. Die Charité will ein, eine mögliche Patent oder sonstige Schutzfähigkeit noch nicht einmal geprüft haben, weil eine gewinnorientierte Betrachtungsweise im Zusammenhang mit der Pandemie aus ihrer Sicht nicht geboten sei. Die Charité macht das alles im Grunde genommen ehrenamtlich. Also sie werden gefördert, aber an diesen Patenten wollen die nichts verdienen. An den Millionenfach, Milliardenfach verkauften Tests wollen die nichts verdienen. Das ist ganz normal. Ist ein ganz, ähm, also moralisch ist es einfach bei denen ganz klar. Das wird einfach so rausgehauen. Ähm, es wurde noch nicht mal geprüft die Schutzfähigkeit. Also ich meine, das ist ja deren Daily Business. Also ne? würden die ja wahrscheinlich auch wissen ob das so ist. Pikant hierbei, drosten hat der Charité die abgeschlossene Entwicklung seines Tests, dessen Blaupause er blitzschnell der WHO einreichte, entgegen seiner Meldepflicht gemäß dieses Arbeitnehmererfindungsgesetzes gar nicht erst angezeigt. Also nachgegangen hat natürlich jetzt die Charité auch nicht mehr viel anderes zu sagen, als wenn, ja, das geht aus humanitären Gründen, ähm, verzichten wir auf alles und so weiter, weil er anscheinend, ohne Bescheid zu sagen, schon mal das Ding rausgejagt hat. Mutmaßung. Ähm, aber ja, also könnt ihr dem Artikel nochmal in, in Detail lesen. So, und es geht noch weiter in der Entwicklung des SARS-CoV-2 Tests eingebunden ist die kleine Berliner Firma TIB Molbiol Syntheselabor GmbH mit einem Jahresgewinn von normalerweise also so im letzten Jahr 7,3 Millionen Euro. Ich möchte dazu noch mal sagen, also ich habe nichts dagegen, wenn jemand Geld verdient, gar kein Problem, wenn er 7 Millionen Euro macht oder was auch immer. Das ist nicht das Thema. Ja, ich bin kein Kapitalismuskritiker, kein Sozialist. Aber manchmal stinkt es dann trotzdem. Es geht hier nämlich, Gewinn ist ja nicht Gewinn. Denn die Frage ist, ähm, wie ist hier die Kooperation von den beiden Profis? Ja, denn das ist schon gelinde gesagt verdächtig, ja, denn... Obwohl die Charité nicht müde wird zu sagen, dass es nur humanitäre Gründe hat, dass sie das machen. Ja. Der Produzent von den Corona-Tests, das ist nämlich der Olfert-Land. Anscheinend ist er das auf diesem Foto. Ein großartiges Foto, finde ich, also muss ich sagen. Die Firma ist im Ausnahmezustand. Das schreibt die Taz im Interview mit ihm. Und er hat diesen Test von Drosten, wo ja sonst keiner Geld für haben wollte sozusagen die Anleitung für den Test zugespielt bekommen. Es ging nicht um den Test selbst, sondern nur um die Anleitung. Das ist auch ganz wichtig. Das wird in dem Artikel gleichgesetzt mit einem Abgasfilter. Es wird nicht der Abgasfilter gegeben, sondern nur die Anleitung, wie man einen Abgasfilter baut. So schreibt es auch Rubicon in dem Artikel. So, und hier in diesem taz wird dann halt nochmal erwähnt, beziehungsweise der Olfert-Land, der schwenkt hier richtig aus, dass er so viel zu tun hat, dass er jetzt sogar nachts arbeitet und sein Sohn klebt die Aufkleber auf Reagenzgläser. Und ja, äh, ein Berliner Unternehmen hatte es als erstes weltweit, einen Corona-Test, ein Riesengeschäft allemal, die Motivation ist aber eine andere. Natürlich, die, <lacht> natürlich ist die Motivation eine andere. Gar keine, Also es geht überhaupt nicht um das Geschäft, wirklich. Also sieben Millionen, jetzt wird gesagt, in dem Artikel steht, wir würden jetzt 40 Mal so viel Gewinn machen wie im letzten Jahr. Also wie gesagt, es geht aber nicht darum. Das passiert aus Versehen nebenbei. Es ist das humanitäre. Das humanitäre Ziel. Ihr könnt euch ja die Zahlen mal angucken. Also man hatte das Gefühl, es gibt mehr äh, Pädophile in diesen Sümpfen äh, in einem Bundesland, als überhaupt aktive Infizierte hier in diesem Land an diesem Virus. Aber... Für das Geschäft macht er hier einfach auch mal Nachtschicht. Äh, für, nicht für das Geschäft. er <lacht> habe ich mir versprochen. Ups. Natürlich für die für die Welt, für die für das Humanitäre. Ja? Also es ist ja ganz ganz klar. Also und ich meine, wenn er das in der Tatz schreibt, und ich gehe mal nicht davon aus, dass die Tatz in diesem Fall wieder einen Satireartikel geschrieben hat. Bei der Taz weiß man das nicht so. Vielleicht soll das auch Satire sein. Aber ja, ich finde diesen Satz. Einfach so schön, deswegen habe ich hier noch mal diesen großen Pfeil reingepackt. Die Motivation ist eine andere. Die Motivation ist eine andere. Man sieht, er geht schon seit Monaten nicht zum Friseur, weil er nur diese Tests verschickt. Mit Olfert Land ähm, arbeiten Sie, Herr Doktor, Herr Professor Drosten, ja schon lange zusammen. Nicht nur haben sie jeden ihrer Tests in den letzten 17 Jahren mit ihm gemeinsam entwickelt, sie publizieren auch fleißig mit ihm. Mindestens elf gemeinsame Publikationen sind über die Jahre entstanden. So heißt es hier weiter im Artikel. Übrigens, man, hätte, man könnte ja denken, dass das beides Freunde sind. Aber nein, der Olfert, Lambert, äh, Land, Entschuldigung, Olfert Land erwähnt hier explizit in diesem Artikel, der ist da verlinkt und ich packe ihn dann nachher in die Beschreibung, dass sie keine Busenfreunde sind. Ja? Und er ist auch übrigens, das ist total romantisch, er ist ganz, 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 im Januar war das, im zufällig kam er vorbei in der Charité, um seinen Nicht-Busenfreund zu treffen. Die haben einen Kaffee getrunken, er hat gesagt, dass er an den Test arbeitet, hat ihm wahrscheinlich die Anleitung für den Test mitgegeben, hat gesagt, ach komm, vielleicht kannst du damit irgendwas machen. Ne? Hoffentlich hast du nicht zu viel Arbeit damit. Aber komm, lass uns so ein bisschen die Welt retten. Und dann ist der Euphart los. Ne? Und seitdem war ich nicht beim Friseur. So ist es. Ja? Im Showgeschäft. Mein Gott, hoffentlich gibt es keine zweite Welle, sonst sieht er bald aus wie Udo Lindenberg und braucht einen Hut. So, die Charité ist übrigens eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Und unterliegt gemäß 10 ihrer Satzung der Verpflichtung zur guten Unternehmensführung und natürlich auch den haushaltsrechtlichen Grundsätzen ordnungsgemäßer Führung ihrer Geschäfte. Und das bedeutet, dass man nicht einfach so solche ja, wertschöpfenden Sachen wie ein Patent auf ein millionenfach verkaufbares, verkaufbaren Test einfach so wegschenken sollte. Das wäre, wird in diesem Artikel verglichen mit einem Haus. Als würde man einfach mal ein Haus verschenken. Als würde jetzt die Charité ein Haus verschenken, zum Beispiel an Eufert Land oder in irgendjemand anders und ähm, ja, und möchte dafür einfach nichts haben. Und da sollte dann irgendwann schon mal der Bundesrechnungshof, der ja auch beim äh, uns beim Verteidigungsministerium ja schon gezeigt hat, dass er mittlerweile sehr wach ist, vielleicht mal den Alarmknopf drücken, mal das rote Telefon hochnehmen und mal vielleicht mal was sagen, weil das riecht so ein bisschen. Ne? Also in Deutschland ist sowas natürlich undenkbar, aber in anderen Ländern würde man sagen, das wäre so Copton oder irgendwie sowas. Also das ist, ist ein bisschen seltsam, dass das so gemacht wird. Und ähm, deswegen, ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute Geld verdienen, aber das riecht für mich so ein bisschen kriminell. Übrigens, jetzt kommen wir zu Drostens Tests. Denn er ist einfach, ich meine, er hat das gelbe Trikot an. Er hat das gelbe Trikot. Man müsste eigentlich mal so ein Bild bauen, wo er das auch wirklich anhat. Nicht immer nur diesen langweiligen weißen Kittel. Deswegen kann er sich jetzt auch erlauben zu sagen, hören Sie nicht auf der Hergelaufene. Ärzte oder auf äh, irgendwelche ja, Krankenhausleiter im Ruhestand. Drostens Tests seit 2003 immer als erstes mit dabei. sars cov 1, damals 2003 Vogelgrippe 2005 Schweinegrippe 2009 Chikungunya-Virus äh, der <lacht> Virus mit dem mit Abstand besten Namen überhaupt 2009 Mers 2012 Zika 2016 Gelbfieber Brasilien 2017 und jetzt etwas langweilig Sars-CoV-2 man hätte ja einfach viele haben ja auch gewettet auf Chikungunya-Virus 2, aber leider nein vielleicht kommt der ja im Herbst. Mal schauen. Ja, es ist großartig, dass er wirklich so einen Lauf hat mit seinen Tests. Und ähm, von daher ist das für diese kleine Berliner Firma natürlich auch ganz interessant, dass sie ab und zu mal auf dem Café in der Charité vorbeikommen. Ich wollte diese Quelle nachschauen, die verlinkt war, wo diese Sachen verlinkt waren. In auch in dem Rubicon-Artikel und auf einmal kam pff, so ein Fenster hier. Dies ist keine sichere Verbindung, weil diese Seite Coro -Doc, Corona-Docs ähm, ist auf einmal nicht mehr erreichbar. Ich habe erst gedacht, was ist denn hier los? Dann habe ich gedacht, ich kann irgendwas ändern, ich kann irgendwas drücken, ich kann irgendwas sachen. Ist das vielleicht kein SSL? Aber ich habe es nicht hinbekommen. Und äh, leider auch nicht für das, was ich jetzt euch noch zeigen wollte. Und zwar, ihr seht es oben in der Adressleiste drosten .de slash drostendissertationverschluss. Ja, es ist ein bisschen, auch ein bisschen was Merkwürdiges. Ja. Es sind so ein paar kleine Merkwürdigkeiten, die hier so passieren. So ein paar kleine Fehlerchen, die da aufgetreten sind. Komischerweise ist diese Dissertation, also die Doktorarbeit von Drosten ähm, nicht auffindbar. So einfach. Es gibt wohl nur ein Exemplar und das ist die ganze Zeit verliehen und digital ist es auch nicht abrufbar. Und ähm, einige haben jetzt schon angefangen zu suchen und selbst die Deutsche Nationalbibliothek, die sich immer noch so nennen darf, Deutsche Nationalbibliothek, finde <lacht> ähm, ich interessant, die haben jetzt sogar eine Anleitung geschrieben, ähm, das, auch, das zeige ich euch mal, Hier. Anleitung zur Suche von Dissertationen und Habilitationen im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek. Die findet ihr da auf der Seite und dann. Habe ich mich genau an diese Anleitung gehalten? Man kann das hier auf der Seite einstellen, dann kann man Suchbegriffe eingeben, also Christian Drosten, ja, oder man kann halt alle möglichen Autoren eingeben. Ihr könntet auch meinen Namen eingeben, und äh, dann wird auch nochmal genau erklärt, wie man halt in dieser Anleitung, wie man normalerweise Dissertationen findet. Und bei mir kam aber dann diese Fehlermeldung. Aufgrund der hohen Systemauslastung konnte Ihre Anfrage leider nicht bearbeitet werden. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Your request could not be processed, bla bla bla. Ähm, auch wenn ihr nur den Namen eingebt, ihr findet leider diese Dissertation nicht. Das ist wirklich verrückt. Also ich weiß nicht, ich musste es selber ausprobieren, weil ich wollte hier nicht einer Verschwörungstheorie auf den Leim gehen. Aber ich habe es getwittert, ja. Meine Werke findet man auch in der Nationalbibliothek. Also wenn ihr meinen Namen eingebt, Dave Bruch, ähm, Denn ich hatte gehört, es gäbe sogar Star-Virologen, wo die Doktorarbeiten verschwenden. Und deshalb bin ich wirklich dafür, ganz ernsthaft, Jonathan Frakes sollte ab hier übernehmen. Ist this story true, or did we just invent it? Und das ist hier, das zieht sich so durch dieses ganze Filmchen heute hier, was ich für euch habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich jetzt Kriminologe wäre, würde ich mich schon ein bisschen wundern, weil das so ein bisschen auffällig ist. So ein paar Unebenheiten sind da, das passt irgendwie nicht zusammen. Also mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist das nicht mehr zu erklären. Warum glauben trotzdem noch so viele Leute, dass es so ist? Bezeichne diesen Typen, ja, you name it. Höre scheinbar seinen Podcast seit Monaten. Darüber werden wir morgen sprechen. Morgen mache ich den Tag. Morgen kommt ein Animationsfilm zum Buch Psychologie der Massen. Gustave Le Bon, der Klassiker, wer ihn noch nicht gelesen hat, hat morgen das Glück, dass ich ihn äh, euch präsentiere. Und bei mir hat sich ein Neuropsychologe gemeldet und ähm, bin ich sehr dankbar darüber und werde morgen Abend dann nochmal das Framing-Gutachten der ARD, unseres Rundfunkservice, näher auseinandernehmen für alle, die wissen wollen, wie das hier funktioniert. Warum so viele Leute diesen ganzen Kram, Käse, was auch immer, ähm, so noch akzeptieren, so schlucken. Und aufgrund, trotzdem auf dieser Faktenlage und diesen eindeutigen Sachen, diesen Merkwürdigkeiten, trotzdem noch denken, es wäre alles in Ordnung und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank für eure Kommentare, eure Nachrichten, eure E-Mails. auch danke für das Feedback zur Tagessau. Am Montag wird es erst wieder eine Tagessau geben, das tut mir leid. This is my Serious-Face. Also, bleibt stark. Schönen Abend noch, macht was draus. Nächste Video ist bereits in Arbeit. Tschüss. So, und jetzt geht kuscheln mit eurem Partnern. Und macht ein paar Kinder.